0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes Villás reggeli a gazdasági mapet Minden Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója, a Holdalapkezelő Zrt., az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője. Köszönjük
1: a kedves hallgatókat, megyünk tovább a Mélás Egyelével itt a Rádió 98.0-án május 16-án keddel reggel 8 óra 10 perc Korkánta Rendrével
2: és Gede Balázsa
1: és a 0636-980-980 SMS WhatsApp fiber számmal, ahova... Rengeteg
2: üzenet jön, ugye beszéltünk a megy és a cseresznye betegségekről, és igen. a moniliát írt a kedves hallgató, igen, ez a birsnél, a is okoz problémát, és van a tűzelhalás, az a másik, ez is jelen van, és ez egy baktérium, ami más, mint a monilia, viszont nagyon nehéz megkülönböztetni szemrevételezéssel a dolgot, és sokan olyan vegyszereket használnak, ami monilia ellen jó, de az a baktérium ellen nem jó, és a tűzzel uh -huh. ellen nem segít. Úgyhogy ez, ez is lehet probléma, de tényleg, hogyha végigmentek olyan területeken, ahol soka megyfacseresztnyafa, lehet látni, hogy tényleg minden harmadik, vagy negyedik valamilyen módon fertőzött. Úgyhogy ez, ez nagy gond a fagy mellett. Na, még mm, más? Nem, vagy
1: szerintem lépünk tovább, majd legközelebb.
0: Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
1: Azt számolgatom, milyen válság, típusok vannak mostanában, hogy van ez a mondás, hogy ami több mint három napig tart, vagy több mint háromszor ismétlődik, akkor az nem krízis, hanem adottság. Hát igen, egy cég életében, de meg kívülről azért jönnek most itt krízisek. Van, ami háromszor mondjuk egy, egy covid hullám, van, ami egy, de masszív, mint ez az infláció, ami most van, vagy volt az ellátási lánc probléma. Hát ezer minden dolog szakadt itt a cégek nyakába, de hogy a válságban mi lehet a jó terápia, vagy milyen jó eszközök vannak válság ellen, ezt próbáljuk majd most kiámozni Hoffman Bence, Bencevel a Sivaforsz vezérigazgató 7 szervus jó reggelt!
3: Szervuszuk, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, hát ugye sok, ez a, sokan hivatkoznak erre, hogy fú, benne vagyunk, válság van, visszavetett, igen. vagy éppen előre lökött minket, úgyhogy nem is tervezett. Nem, vagy, de. Sokat,
2: sokat, hanem gyakorlatilag az egy kommunikációs frázis, olyan, mint a köszönés, az udvariasság, hogy hát. ma el kell mondani azt, hát igen, a pandémia borzasztó, és, és, és megáll, tehát nincs tovább. Nem mondja el, hogy hogyan, milyen mértékben, miért érintett minket. Igen.
3: Egy picit uh, erre annyiba fűznék rá, hogy végig gondoltam az elmúlt 100-120 évet, abból a szempontból, hogy mégis ezek az úgynevezett válságok, hogy érintették meg akár első körben a magasztaságot. Tehát a pandémia előtt ugye emlékezünk, száz évvel ezelőtt volt egy sajnálatos spanyol mm -hmm. ami hasonló volt, akkor ugye a másik... Még több áldozatot szeretett? Még több áldozatot szeretett, akkor is ugye hasonló reakciókat fejlesztett az emberiség, hogy volt egy klasszik bunkerbevonulás, vonulás, egy elzárkózási rész, és ugye nagyvállalati például ezt erősen szembesítve, a is két dolgot tudtak csinálni, most a napjainkba. hogy ugye kifejlesztették a teljes homofiszt annak érdekében, hogy fenntartsák az üzletmenetet. Második részben azok a cégek, ahol, ahol ez a típusú digitalizáció a pandémia, amit már említettél hullámkitörésekor nem állt rendelkezésre, akkor mit csináltak? Fogták és bíztak azzal, hogy a meglévő tő tőketartalékuk segítségevel átvészelik ezt a, ezt a, ezt a válságrészt.
1: Tehát így lineárisan gyakorlatilag semmi nem történt, hanem próbáltak lelassítani, próbáltak tartalékból, ilyen tartaléküzemmódba helyezkedni, nem pedig alkalmazkodni a helyzethez.
3: Így van, az alkalmazkodás egy kulcs, amit te is mondtál. Ez egy, ez egy nagyon jó mondás ebben a helyzetben, mert a képesség szintre fejlesztett ezt, hogy nem válságként éled meg a változást. Ugye említettétek a, a felvezetőben, hogy ami három napnál közelebb, ö, három napnál hosszabb ideig tartott, hajlamos, arról beszélünk, hogy akkor valamilyen válság érinti a piacomat, az ügyfeleimet, a, a, az iparágamat, a dolgozaimat, hanem jó reagáló képességet kell kifejleszteni magába egyébként a szervezetben is arra, hogy ezt jól beragáljuk, rugalmasak legyünk, a hatékonyságunkat növeljük, és ezzel ezt a képességet kifejlesztjük, hogyha ér minket egy ilyen változás, én inkább így nevezném ezt most már, ezt a külső behatást nem pedig válságnak, akkor tudjunk a, abba az irányba menni, hogy ezzel a kifejlesztett képességgel minél rövidebb idő alatt be tudjuk ezt reagálni.
2: Tehát, hogy a reakcióképesség az, ami, ami, ami fontos dolgozni, ugye? Mert ezek a szituk, ezek valószínűleg Velünk voltak nyilván, de, de úgy tűnik, hogy egyre felgyorsult a világ, és egyre több ilyen ér a vállalkozásokat.
3: Így van, erre azért vannak különféle eszköztárak most már, tehát, hogyha visszamenjünk az IT, akár az IT, akár a pénzügyi, akár a telekommunikációs iparákban, ahol nekem egyébként személyesen is van ö, nagy tapasztalatom, azt látom, hogy ma már azért vannak begyakorolt sémák, big Four cégek probléma nélkül tudnak nekünk ö, receptet adni arra, hogy akkor hogy kell ezt a képességet kifejleszteni minél gyorsabban. Na, ez ugye az egyik megoldás, de a, a Microsoft CEO-nak a könyvében is azért azt olvastam, hogy, ö, hogy persze teljesen jók a módszertanok, de annak az implementációs képességét mindenféleképpen lekerövidíteni kell hatékonyságot fejleszteni, uh -huh. ezekkel biztonságot uh, rakni a szervezetbe arra, hogy erre tényleg jól tudjuk ragni.
2: Meg lehet azt egy egybe um, adaptálni, amit mondjuk például a Bill Gates írt. Hát nem. Nekem az a véleményem, meg
3: a tapasztalatom az elmúlt 20 év ájtiából, hogy hogy nem. Tehát uh, azt lehet uh, jól felfejleszteni, például mi a Siva force azt csináljuk, hogy uh, próbálunk uh, a felmérési módszereket uh, folyamatosan csiszolni. Tehát uh, két fajta szoftver megközelítésről tudunk beszélni, van egy teljesen dobozos termék megközelítés, hogy fogunk, veszünk egy dobozt a problémánkra, azt mm. berakjuk, meg hogy feljeszünk teljesen egyedit, mert ez a teljesen egyedi segítség, ez csak nekünk lesz jó, csak ami mi ami a, a mi agilitásunkat fogja növelni. Azért a kettő között van egy választóvonal. Szerencsére az elmúlt a Sivaforsznel eltöltött 10, és az elmúlt it ben eltöltött 25 éve kapcsán azért látom, hogy az összegyűlt tapasztalatokat, ha jól felhasználjuk, akkor ezt lehet viszonylag gyorsan eljutni a csúszkán, a dobozostól, az egeditől a megfelelő megoldásig a, a, a te vállalatod számára. Itt most direkt nem a nem megrendelői beszállítói viszonyról beszélek, hanem egy vállalati rezisztenciai kialakításáról.
2: Ja, itt a Bill Gates, mondtam, mert ez a megrögződés, de a a satya, van szó, persze. Azt hát hát meg... A Microsoft
3: CEO két után.
1: Hogy ugye az általános alkalmazkodó. Mi a képesség... cím nyomj egy gombot? Így refresh. Igen, ja, igen. Ja, igen. Um, hogy ez az alkalmazkodó vagy reakcióképesség, ez egy, ez egy jó tulajdonság, hogyha megvan, de mi van, hogyha félrevisz? Tehát az, hogy tudjuk kontrollálni, hogy oké, én reagálok valahogy, de feltétlenül az egy jó reakció-e. Ja, most a covid ha visszatérünk, emlékszem olyan utazási irodára, aki nagyon gyorsan úgy alkalmazkodott, hogy ott egy online felület, eddig utakat ároltam, az most nem kell senkinek telerakta, az éve Szájmaszka, meg feltétlenül többszerrel, és most lehet, hogy ott egy ordasnak készlet, amit meg nem tud szabadulni, mert most meg meg meg
3: Hát igen, egy kicsit, hogyha veosztál ezt a légiközlekedési példát, talán ez, ez az egész szállítási láncra, uh, ami egyébként jellemző, vagy értéktel nem mm -hmm. inkább így fogalmaznék, uh, segít uh, vizualizálni, tehát csomagfeladás élménye. Tehát, tehát kvázi, mondjuk, hogyha megnézzi a légitárságot, van erre egy felelős, akinek az a fontos, hogy odaérjen a podgyász. Szerintem ez egy kulcsfontosságú egy utazás során. Az abszolút. A, te Idézőjeles felhasználó élményed, user zörny, azt... meg, műsz, felhasználói élményed vagy gyűjteményed.
1: A gyűjteményed meg, hogyha hátszalósan megszállod, akkor megfálnál, akkor nagyon fontos. Mindig fontos.
3: Mindig fontos. Mert a felhasználói élmény ennek hol kezdődik? Lefoglaltad a jegyet, és hol végződik, amikor tényleg kikapod a csomagot a szalagról, Egy és sehol megy. Ha bárhol eltér ez a folyamat, akkor az mindenféleképpen probléma. A nagyvállalatnál, a nagyvállalati it ba is hasonlóképpen lehet skálázni a történetet. Nagyon jó hoztuk a példát arra, hogy az egyedi fejlesztés, kontradobozos fejlesztés hogy megy. Tehát, hogyha itt megtalda a megfelelő user vagy felhasználó utat az értékteremtés során, akkor lesz sikeres, ak és ezt a típusú hatékonyságot erre kell magad, hogy jól felismert, például a légi közlekedésben is, hogy a, hogy a lost baggage, vagy bármi más van, az mindegy gyorsanban bereagálod, annál jobban fogsz tudni érvényesülni bármilyen. Idézőjelben ez egy ilyen miniválság, ugye elveszett a csomagot szerintem, az a legrosszabb, persze. hogyha ez nincs meg. Tehát a vállalati környezetben is hasonlóan kell reagálni hogyha itt jól fel tudod térképezni, jól fel tudod mérni. Na ugye a mi tapasztalatunk, a Sivaforsznál ebben azért nagy mértékben tud segíteni. Az elmúlt húsz évben sok ilyen projektet láttunk, ahol azt láttuk, hogy volt valami idézőjelben lost baggage story, és akkor hogy tudjuk a legjobban ezt feltervezni, hogy tudjuk erre a legjobban reagálni. Tehát mm -hmm. ezt a típusú biztonságot, ezt meg tudjuk adni.
1: Nem volt, de, de pont, hogy a, a, a baggage, vagy a, 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 a podjász az a földi utas kiszolgálás része, és ugye én mégis a, ennek a hibáját a majd a repülőtársasághoz kötöm, mert én vettem egy repi B-be, és közben meg nekem van egy podgyász problémám. Tehát itt valahol akkor a, a partner szinten is, tehát a teljes ö, ö, networkbe, vagy a stakeholderekre ki kell terjeszteni ezt az egész gondolkodásmódot.
3: Tehát ö, erre én a digitális delivery diagnózis nevű ö, Felmérési folyamatunkat javasolnám, vagy mondanám el, hogy mi ezt hogy csináljuk Aha. a nagyvállalati környezetbe. Tehát, ha már behoztad magát a stakeholdereket, meg a felhasználókat, meg a dolgozókat, akik az értéket előállítják, tehát minden szinten fontos a megfelelő információkat begyűjteni. Ezzel nagyba le lehet rövidíteni a teljes idézőjelbe értékteremtési folyamatot. Ami számomra egy személyes tapasztalás is nagyon fontos, ha valamelyik szintet kihagyjuk, akkor ott fog meglasulni a reagálás. Arra, amit idézve ez a miniválság, vagy válság, vagy bármilyen fejlesztési stressz okoz adott helyzetben. Tehát én azt emelném ki ebből az egészből, hogy ha megvan ez a teljes felmérés, akkor például a mi esetünkben a mi cégünk hozzá tud nyúlni ahhoz a felhamozott óriási tartalékhoz, aminek segítségével e, tudjuk abba az irányba vezetni az ügyfelet, hogy na akkor a dobozos megoldás és az megoldás között mi legyen az az úgynevezett plug and play <gül> digitalizáció, uh -huh. amire neki szüksége van arra, hogy ezt a hatékonyságot megvalósítsa. Jó is, hogy
2: említették a stakeholdereket, kik ők, mert nem mindenki érti ezt a kifejezést, ugye ezt a nagyon, ez, ez, egy, ez már szakmai zsargon, üzleti zsargon. <gül> igen, igen,
3: igen, igen, azok a, azok a felső vezetők, vagy azok a, azok a szereplők egy projekt során, akik a, az értenteletet is valamilyen módon vannak, vagy koordinálják, akár pénzügyi, akár erőforrás, akár értékesítési oldalról. És
2: akkor van még a másik oldal, a humán oldalról szintén szerintem a felmérésben ez is fontos, hogy kik azok, akik ellenérdekeltek lehetnek. Tehát akik ugye nem akarják, hogy bevezessenek valami újat, félnek tőle, nem tudják, nem ismerik, hátráltatják, az ő projektje eddig tökéletes. ment, a saját rendszere, fellelhető. de már jön egy új, azzal nem lesz olyan Ingen. jó eredménye, fél tőle, van egy ilyen is.
3: Hát igen a változás az, sokszor mondják, hogy a változás az fontos, ki akar változás, földeszi ezért mindenki, és ki akar változni, itt azért annyi kéz nem szokott általában okay. fölmenni. Én ez azt mondom, o... hogy, hogy a változás biztonságát kell ilyen megteremteni. Tehát a, ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell, ezért jó ezek az interjúk. Tehát, hogy meg kell találni azt, hogy ki, fel, fel tudjod deríteni, hogy ki az a idézőelbe szakmai blokkoló, vagy ellenérnek, aki egyébként nem szeretne ezt a változást szeretne, de ő maga nem szeretne változni, és meg kell neki találnunk benne a biztonságot. Ha ez megvan, akkor ő is evangelistája lehet egy változásnak.
1: Ugye ezeknek a plug and pay, ö, dolgoknak az is előnye, hogy, hogy ö, gyakorlatilag nem nulláról indul. Tehát nem is dobozos, de nem is nulláról indul a fejlesztés, hanem ezeket a kockákat, ahogy összerakosgatjuk, már is van egy valamink.
3: Így van. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy. És mégis testre szabható, bocsánat. Mindenki nagyon szeretne gyorsan valami jót létrehozni. Tehát Erre vannak már különféle módszertanok, ugye itt, itt az adásszorozatban is sokszor beszélünk az agilitásról, uh -huh. hogy, hogy tudunk reagálni. Tehát azért ez egy fontos dolog, hogy mindenlőbb a piacra lépjünk ezzel a megváltozott dologgal. Tehát ez minden cégnek fontos, hogy a piacát megőrizze, hiszen valamilyen módon a, ebből, ebből a dologból él. És visszatérnék oda, hol az, el, az elején beszéltem, hogy kicsit, kicsit a saját példánkra. Kitérve, hogy azért kell az a tapasztalat, hogy tud, hogy valamikor én is dobozos termékethez nyúlok, és azt javaslom végén a digitális örökségi felmérés végén az ügyfélnek, hogy nahez nyúljon, de alapvetően a tapasztalatunk alapján úgy jól le tudjuk azt dönteni, hogy mikor kell ezeket az úgynevezett plug and play, vagy idézőjelben fogalmazni, és idézőjelben zacskós megoldásokat hozni, ami mégis adja egy dobozosnak a biztonságát, de mégis a te igényéhez van testre szava. Ebben a nagy tapasztalatunk
2: Hát akkor uh, itt megint csak előkerült az, ami, ami nagyon fontos, digitalizálódni mindenki fog, változni kell, mert folyamatosan megy um, 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 a verseny, és ha valaki már bevezet valamit early adopterként egy újabb jó szakszó, akkor ugye a többiek elkezdik követni, tehát nem, nem tudsz belőle kimaradni, akkor itt az van, hogy a képességek a legfontosabbak, ugye? Tehát egy vállalaton belül azokat kell folyamatosan monitorozni, fejleszteni, vizsgálni, mert, mert, mert a technológia az adott lesz
3: képesség, biztonság. Ez a két dolog, amit én mondanék, főleg nagyralati partnereinknek, vagy a nagyralati környezetben ez főképp javaslom, mert a kisebb vállalkozásokban, vagy idézőjebben, hogy már szaksorgonozunk, akkor a Startupoknál ez ez egy alap dolog, hogy ők ennek így mennek neki, de mondjuk egy, egy nagy cégnél, aki régóta van 30-40 éve a piacon, és digitalizálódnia kell ott, viszont, viszont benne van a képesség, de a biztonságot meg kell hozzá teremtenünk ahhoz, hogy a, a képesség kijön a szervezetből Erre azért vannak. Jó megoldások.
1: És egyébként milyen bázisról indulnak a cégek, mi a tapasztalat? Tehát ez a digitális érettség, ez ö, hogy áll, Meglepő. amire?
3: Igen. Meglepően magas. Tehát én abban a szektorban, azokban a szektorokban, ahol mi dolgozunk, ott már mindenhol van valamilyen típusú elkezdett digitális projekt. Tehát én inkább ilyen 3 évvel ezelőtt 30%-ot mondtam volna, amikor a pandémia kezdődött, most inkább ilyen 60% körül állnak. Tehát mindenki szeretne ebbe fejlődni, azt lehet látni. Ezt a képességet
1: elsajátítani. Hát ez jó. Ez okay. ugye a végére akkor egy egész jó, jó kis információ lett, jó hír lett. Oké, okay, nagyon köszönjük, közben kaptunk egy képet egy igazi mert ja. hát A képen természetesen óriási bordák és sültek. Jó,
2: tényleg. Elnézést. De, 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 de az stakeholder, nem stakeholder. De, de oké, okay, de rendben.
1: Köszönjük Abszolom. a szóviccet, kérem. Így viccet. van, Benszelek, szépen, hogy beugrottál hozzánk és beszélgettünk Köszön, ezekkel a dolgokkal. Köszönjük szépen
3: a lehetőséget.
1: Hoffman Bence volt a vendégünk, a Siva Force vezérigazgató
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el.
2: Tamarosson folytatjuk a Mílás reggelit egy kis zene, után már ismert CBDB formáció jön, aminek a nevének nincsen más értelme, nem kell megkölteni, mert a zenekar is elmondta, hogy olyan jól hangzott. Olyan, mint az CBDB be csak máshogy kevertük, de olyan, mint a Subi-Dubi, és valahogy ez
0: így jött. Jabadaba. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyik születésnaposunk, illetve hát akire megemlékeztünk, Gács Rezső, alias Rodolfo, ez a napon született 1911-ben, május 16-án. Azt mondta egy alkalommal, az a művész, aki megvan magával elégedve, az nem művész többé. Az meghalt. Igen, nem tudom képzelni, hogy gondolom, meg megvan elégedve, ott kimegy az inspiráció, nincs már az, amiért.
2: A megvan elégedve, az azt jelenti, hogy ő maga úgy érzi, Igen. hogy ő beteljesítette a küldetését, Igen. ő már megtette, őt már csak elismerni kell, és nem törekszik arra. És, és fizetni. Csak a kezemet figyeljék, mert csalok. Gács Rezső.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: És mondhatni, hogy állandó szakértőnk van itt velünk, Páré Robert, a QLM Logistics Solutions KFT ügyvezetője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia, üdvözlöm a hallgatókat. És hát egy
1: ilyen virtuális intra logisztikai beruházáson dolgozunk, fáradozunk. Ugye a legutóbbi alkalommal eljutottunk a tervezési fázisba, és ott már az említés szintjén felhoztuk a dolgozó biztonságát Igen. és a munkabiztonságot, hogy az a tervezésbe bekerül-e, és hát olyan vagy be, vagy nem. Az számomra valami ilyes volt a konklúzió, de most egy kicsit rá, ráúsznánk erre a témára jobban, hogy ez mennyire fontos, és mennyire uh, van ennek egy ilyen felértékelődő szerepe.
4: Oké, okay. nagyon gyakran találkozunk azzal a szituációval, hogy amikor nem kerül be tervezésbe egyébként a, a munkabiztonság vagy a HS nézőpontja látásköre, akkor uh, például egy targonca tendernél uh, a műszaki előkészítés nagyon alaposan megnézi, hogy melyik gép milyen teljesítmény mennyivel tud menni, és itt komoly döntési szempont az, hogy 12-vel vagy 13 km h órával tud az adott gép haladni például, és ezek szempontok alapján megtörténik a döntés, leszállítjuk az eszközöket, és beüzemeléskor jön a munkabiztonság, és azt mondja, hogy ebben a nyárban 5 km h órával lehet haladni, és gyakorlatilag ez a maximum, mivel le kell szabályoznunk az összes eszközt. Előfordul, hogy nem is jó eszközt választottunk, mert kisebb eszközt is választhatnánk a feladatra teljesítménybe olcsóban, tehát itt is van egy ilyen banális szempont. Mm -hmm. De egyébként... Ebből ez,
1: ez, bocsánat, hogy találjunk egy szóra, hogy ez, hogy milyen tempóval, milyen sebességgel lehet az árut mozgatni egy adott helységen belül, nyilván nem a, a külső környezetben. Ezt ez mi szabályozza? Tehát erre nincsen akkor egy általános szabály, hát hanem a, a, körül, a körülmények, a mindig. zsúfoltság,
4: a, az, hogy, hogy A helyi, mindig az adott helyi munkavédelmi szabályzásoknak kell Aha. megfelelni. Azt, amit az adott ügyfél, gyártó előír saját magának, és ők bizonyos szempontok alapján meghozzák. Függ a zsúfoltságtól, azoktól a az elmúlt balesetek tapasztalataitól, tehát nagyon sok mindent tudja ez befolyásolni, vagy egyszerűen már egy nemzetközi előírásuk erre
1: el Ha
2: világos? Ez biztos megvan az a vicces német kisfilm a munkahelyi biztonságról, a targoncás. Igen. Amit... Na igen, szerintem az mindenkinek <gül> megvan. Tehát, hogy ahol, ahol ugye eleve felfestésekkel is jelzik, például a kereszteződésekben, sokan jönnek-mennek, hát az ott nem jó, hogyha neki rongyol egy targonca, nem tudja fékezni.
4: Na, és ezt a dolgot nagyon jól fel lehet oldani egyébként, mert ha megnézzük, akkor az, hogy leszabályozzuk a gépek. Sebességét, az szembe megy azzal, hogy dolgozzunk hatékonyan, és hogy minél kevesebb eszközzel adott esetben, hogy minél kisebb aparátussal oldjuk meg a feladatunkat. Itt van egy olyan megoldás, hogyha a logisztikai tervezés során a biztonságtechnikát vagy az EHS munkavédelmet bevonjuk, akkor meg tudjuk vizsgálni azokat a gócpontokat, vagy azokat a csomópontokat, amik igazán veszélyesek, vagy ami miatt egyébként le van korlátozva a sebesség. És minden egyes gószpontot megvizsgálva, arra olyan megoldásokat tudunk implementálni és megtervezni, amelyek gyakorlatilag teljesen biztonságosá tudják tenni. Ez azt jelenti, hogy elhelyezünk forgalomirányító, forgalomvezérlő eszközöket, ezek teljesen intelligens eszközök, ezekkel tudjuk a targoncák sebességét szabályozni, redukálni, amikor ugye ők odaérnek, vagy akár tudunk teljesen okos eszközöket, elhelyezni. Például a zebrára egy olyan kapuval engedem föl a gyalogost, amit egy targonca vezérel. És ugye ezek ezekben már kicsi mesterséges intelligenciákat lehet elhelyezni, tehát érzékelje azt, hogyha közeledik egy targonca és távolodik, nem blokkolja a kereszteződést, ha távolodik. És azon, hogy azáltal, hogy végigmegyünk a gószpontokon, és mindenhol feloldjuk azokat a, a veszélyforrásokat, ami miatt leszabályozta a sebességet az eHs, ezáltal meg tudjuk emelni az egész gyárban a sebesség szintet, különböző... Ezek ez már... mindig,
1: mindig vannak ilyen pontok, amiket lehet találni, és mindig, lehet fejleszteni?
4: Mindig. Aha. mindig. És ebben óriási tartalék van, mert ha mondjuk eljátszunk egy példával, és van 30-40 darab talgoncánk, ami öttel megy, és hogyha uh -huh ha megoldjuk ezeket a kereszteződéseket, az egyik oldalról a gócpontok biztonságosabbak lesznek, mint előtte, mert azáltal, hogy lecsökkentem a sebességét, ugye csak a kockázati szintet Persze. csökkentem, azáltal, hogy teljesen biztonságossá teszem, egy targonca kezelő, egy operátor, amikor fékez a gép magától, akkor ő rögtön észleli, hogy itt helyzet van, neki oda kell figyelni. Ugye ez a a 5 km ez nincs. Tehát, uh -huh. sokkal biztonságosabb is lesz az egyik oldalról a kereszteződés, vagy a gócpont, a másik oldalról pedig akár föl tudunk menni az 5 km per 10 egy tízre az egész gyár területén. Hát ami azért be őszintén 40 anyagmozgatógépnél mozgatógépnél, nagyon meg hát, tudja persze. változtatni persze. A, az anyagáromlás sebességén.
2: Van egy nagyon jó tapasztalatom a közelmúltban. Soha nem vezettem targoncát még, Múltkor sikerült kipróbálni egy ilyen nyílt napon, és pont egy ilyen rendszer volt, hogy hogy egy bizonyos szakaszban leszabályozta a sebességet. Igen. És Igen. ezeknél az elektromos járműveknél teljesen más az a sebesség, amikor leszabályozza, meg amikor visszaszabályozza. Mm. Tehát nagyon érezhető a különbség, és nagyon érdekes, hogy ezt azt nagyon nehéz nekem manuálisan megoldanom, és arra figyelnem. Az biztos, hogy nem lehet az összes e, targoncavezetőnek elmagyarázni, megcsinálni, szabályozni, betartani. Tehát, hogyha így be vannak építve ezek a rendszerek, az nagyon-nagyon növeli a. Hát én annak
1: egy jó öreg Balkánkárral, <gül> e, abban nem volt semmilyen szenzorkérlek, és télen az hőlégbefúvóval Indult, mert különben a hidegben nem ö, tért magához. Na, de ez egy másik epizód. Ö, mennyire tudatosak egyébként ezek a munkavédelmi előírások? Tehát például itt a sebességkorlátozás, ezt azért valaki méri, vagy számolja az adott körülményhez, vagy kiakaszt egy táblát, hogy öt és akkor az, egy, az olyan elég biztonságosnak. Igen,
4: tűnik. utóbbi. Tehát, oh. hogy, tehát, a, hogy általában, akkor ezért
1: van ebben a potenciál. Igen,
4: igen, igen, mert ugye nyilván a kockázati faktort edukálniuk kell, igen. letolják arra a szintre, ami már biztosan biztonságos, uh -huh. és egy kicsit túl van biztosítva, jól érzed abszolút. És ezért van ebben ekkora tartalék. Na most, hogyha egyel föntebb mert ezzel, amit elmondtam, ezzel mondjuk lehet gépeket megtakarítani, azzal ugye költséget takarítunk, meg, ha operátort takarítunk, meg ezt mondjuk az előző körben is kitértünk, akár hat de akár ezen az úton, akkor az nagyon nagy költségszint. Tehát azért néhány operátor megtakarítása három műszakban, mondjuk négy-öt, hát az horribilis költség. Tehát az öt éves időintervallumban egy kötője 2 millió eurós megtakarítás lehet. Tehát hisz, hihetetlen tartalék van benne. És ha magasabbra ugrunk egyébként, akkor például a forgalomvezérlésnek ezt a szintjét még lehet kombinálni azzal, hogy egy szoftver, tehát egy raktárirányítási szoftver, gyakorlatilag, úgy osztja a feladatokat, hogy szétosztja, és nem zsúfolja túl az adott csomópontokat, Aha. utcákat, kereszteződéseket, tehát lehet ezt még még intelligensebbre tenni. Az automata raktároknál például már abszolút ebben az irányba van egy optimalizálás is, tehát ott már azért úgy kezeli a, a, a szoftver, úgy irányítja a forgalmat, úgy irányítja a, az automata targoncákat, eszközöket, hogy, hogy abba ez a szempont ez figyelemben van véve.
1: Aha. De gondolom, hogy itt minden-ündennel összefügg. Tehát, ezzel meg vagyunk, akkor lehet, hogy a tároló rendszert, a polcrendszert is ö, ott valamit hozzá kell nyúlni, vagy más súvá alakítani, vagy, vagy én nem tudom, jöhetnek ilyen problémák, amivel megoldjuk az anyagmozgatási részt, de akkor még a tároláshoz esetleg hozzá lehet nyúlni.
4: Nem jellemző. Nem? nem. Tehát a tárolás az alapvetően biztonságos, ott is lehet nyilván növelni a biztonságot, hm. a munkabiztonságot, de a, a raktárakba, az operációkba, dolgoznak, ott mindig a legkritikusabb az anyagozgatógép és a gyalogosok, Aha. az ők konfliktusuk és az ütközések, és ezekre és van mindig. És ezek elkerülni. Igen. Egy automata rendszernél is, hogyha automatát tervezünk, ott is a legérdekesebb biztonságtechnikai szempont, az mindig az, hogy mondjuk egy automata vezető nélküli targonca, az hogyan viselkedik a gyalogosokkal, és hogyan van biztonságban a többiek az operátorok.
1: Uh -huh. Hát ez nagyon izgalmas, és mi csak remélni tudjuk, hogy ezt egyre többen ö, számításba veszik, illetve de hát ahogy elmondtad, ugye üzleti érdekük, hogy ö, felülvizsgálják az, akár ezeknek a, a jelenlétét. Oké, okay. nagyon köszi, ö, megint információban gazdag volt ez a beszélgetés, egy csomó mindent tanultunk, mi is gondolom a hallgatók is.
4: Köszönöm szépen. Köszi
1: szépen, jövő héten folytatjuk.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Pári Robertel a QLM Logistics Solutions Kft. ügyesetőjével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat játék A Millás-Reggeli logisztika hangzott el.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
0: Millás-Reggeli
2: Csak jelenjen meg, mert erről fogunk egyébként mesél a múlt rovatunkba beszélni, más népek tévhitei, összeesküvéselméletek, legendák, történelemferdítések. Ugye volt erről szokatlan a Csabával, hogy hát próbáltuk a magyar oldalt, azt eléggé az évek során kitárgyaltuk, legalábbis nagyon sok aspektusát ennek, és akkor volt egy nagyon érdekes konferencia erről, amin Csaba is részt vett, és itt sok ilyet bemutattak. Többek között például, hogy például a törökök, ugye, akik az az elképzelésük, hogy ők csak barátkozni, kereskedni jöttek ide uh -huh. hozzánk, vagy uh, ugye itt van az a, a, a románok, román kontinuitása, maga a nyelv is, hogy a római birodalom ja, ja, ja. óta, ugye, vagy a, a nagymorva birodalom uh, szlováki, szlovákok uh, részéről, tehát ezek érdekes dolgok, erről fogunk beszélgetni. Ó, akkor mi basztörködünk egy basztörködünk egyet, <laughs> a fényt hozzuk a sötétség megszűnik Katona Csobával, mesél a múlt rovatunkban. De csak addig a híre után. Hol van Ja persze, tényleg.
1: A... Hát úristen, nem tudjuk elengedni a műsort, nem tudunk kiszállni a verkliből, nincs itt nem. a és azt kéne, Most belibben tehát, most belibbenjen. tehát most várják
2: kollégái a bejáratnál. Most?
1: Nem. Nem megy. Uh, jó, akkor addig egy kis... Uh,
2: Megjött. A hallgató
1: Megjött. írja nekünk, hogy volt az, ama az Amazonnál ja, minden, igen. a legszebb az Oha. volt, hogy amikor bemegy a szerelő a rácsos terembe a robotokhoz, a robotok leállnak. Na most az egyik robot önálló életre kelt, és neki volt a karban tartónak a több tonnás polccal együtt. Ez milyen?
2: Bebizonyosodott, hogy van nem csak elmélet a lapos föld, hanem valóság. Én erre csak azt tudom mondani.
1: De miért? Hát a robot.
2: Ja igen, az is, a másik is. Igen. Skynet. Abszolút.
1: Na, itt van tehát Tandi, Minden oké? Nem úgy
2: néz ja, ki.
4: Jöttek rossz hírek is, de próbáltam egy kis
1: színes jó Értem. kedvet is becsempészni. Na a jó, hát azt közé. nem érzünk akkor. a
2: GDP-adatok. Oh. Jó! Oh. Na ezt Mi, akkor megkaptuk. Tegnap megfelel. már megkaptuk a kedves olgatótól. Ja. Ja, az nem, nem. nem, azt nem ég kaptuk a, meg, az a másik cég.
1: A, a GDP Aki megkapja azokat az
2: adatokat, azután rögtön ki is küldi sajtó <laughs> közlemény formájában. Jó, ja, hogy ez még nem nyilvános, érte? Nem a GDP-adatokat megkaptuk tegnap, ez a valami ilyesmit ja. volt, hogy, hogy jaj, vészhelyzetkedvelő, szerető műsorvezetők, jó reggel. Tehát, hogy azért, mert az előzetes GDP adatokat, uh -huh. vagy a várakozásokat beolvastuk, és hát így megkaptuk, ugye, hogy azt mondtuk, hogy hát ugye recessziós helyzet. Hát akkor azért jó, bejött, bejött. bejött. Na akkor so, ennyi. Köszönöm nem viccel, szépen. De... Persze, hogy nem vicces. De kínunkba csak nevetni tudunk. én már inkább sírnék. Nem, nem jó reakció, nem jó